0: ¿Cómo están? Hoy estamos aquí en Un Vinito Con con nuestro super mega invitado, Pacho Marchán. ¿Cómo estás, Pachito? Bien.
1: Bien, Vani, muchas gracias por invitarme, un, un placer estar aquí contigo.
0: No tienen idea, dentro de los primeros videos, cuando yo tenía más o menos unos 16, 17 años, yo ya era fan de este hombre, y un día le escribí le pedí que me cole con un video, yo dije, no, ni que no me va a responder, total, no, estuvo ahí, lo grabamos, igual vamos a dejar un pequeño extracto en nuestras redes para que ustedes puedan verlo, a él más joven, a mí también, claro, sí, pero sí. Eh, ahí puede conocerte un poquito. Hoy en este programa, después de tantos años hemos crecido, creo, de algunas, bueno, tamaño no tanto, debo decirles, gente, en realidad, eso, ni él, ni yo, pero nos ha ido bastante bien, y de eso quiero que me cuentes hoy. ¿Qué estás haciendo ahora, en pleno 2022, casi una semana antes de carnaval, quién es Pacho?
1: Dani, sí, recuerdo la entrevista que me hiciste hace, ¿Qué serán? ocho años ya diez años, años. Ay, no es la bola de tiempo bastante tiempo qué bacán pero qué bacán verte saber que estás bien conversamos un poquito antes y todo eso es bastante llenadero ¿no? estamos ahí trabajando por nuestros sueños y creo que eso impulsa y siempre incentiva al otro a seguir adelante yo estoy igual tratando de que mis metas se cumplan Saqué un disco en el 2017 de 15 canciones Que fue como un, un compendio de todas las que había tenido antes Y otros que quise poner Escribo mucho, entonces, por eso 15 <risa> No sabía cuándo iba a sacar otro disco Antes de pandemia, terminé mi segundo disco Iba a empezarlo a, a mostrar Pero ya, por las circunstancias, todo se, se limitó un poco Hasta septiembre del 2020 mismo En donde ya, periódicamente, he ido de poco a poco lanzando pues, Son 15 temas de nuevo y estoy en eso, en el noveno tema, haciendo videos, aprendiendo constantemente cosas... De hecho, se me hace bastante
0: de... raro ver tu cambio, eh, no de imagen, sino de estilo. Es, es bonito porque a la larga a los emprendedores en las diferentes áreas nos toca hacer eso exactamente, ir motivándonos, cambiando y renovando. Uh -huh. Pero más allá de eso, ¿quién eres tú? O sea, el músico, la persona seria, calmada que yo veo siempre, el escritor, el cantante... Pero, aparte de eso, ¿quién eres?
1: Es una pregunta súper compleja porque uno no puede verse de los ojos de otro, ¿no? Creo que esa es la más certera. Pero, digamos que adoptando el personaje yo trato de ser muy... Eh, bueno, me fijo mucho en los detalles de las cosas. Cada vez que hago algo estoy como que distraído en ciertos momentos porque estoy divagando. Y eso me, me convierte tal vez en, en alguien que está súper pensante, ¿no? En cualquier circunstancia. Y también lo malo es que, que, que me vuelvo despistado.
0: Eres bastante despistado. Sí, ¿Y qué te sí, ha pasado sí, por despistado haciendo no. esas anécdotas que uno dice, caramba?
1: O es sea, el típico que estás conversando con alguien, ¿no? Y mientras le estás viendo, a veces ya comienzas a pensar tres cosas más por acá. Y después a te pierdes y a seguir el, el, el hilo y te... Y como que tratas de, de preguntar algo para comprender la situación. Eso me ha pasado, me pasa, trato de que no, porque es horrible cuando alguien te está contando o cuando tú estás contando a alguien que la otra persona no te... no, no esté al 100%, ¿no? Entonces, va, trato de no hacerlo, pero no lo hago de mala onda. Sino bueno, entonces,
0: para todas las futuras citas de Pacho ya saben que no se trata de desinterés que no es no, que nada. él no quiera prestarle atención sino que su mente está, sabes que yo no soy muy despistada en eso, eh, uh -huh. nunca me olvido una cara ni una conversación, ah. pero carajo que tengo un problema con las letras de canciones.
1: Ah, bueno. yo soy,
0: a mí me encanta sobre todo, eh, no se sienta sola, la amo así hasta el día de hoy, creo que, que cuando sea. me baño ahí, pero no me sé de tu canción. O sea, debo decírtelo, no puedo aprenderme toda la letra de una canción. Estudié Derecho, estuve con todos los códigos Y exámenes orales y aprendí un montón de cosas Pero si se trata de una canción Hasta los pollitos dicen me la invento
1: Qué raro, ¿no? Ah, yo no sé de qué se trata Tal vez esas conexiones neuronales están en diversos sitios Es que también
0: más. me gusta inventarme las letras Le adapto a la tuya A las era <risa> la de todos, incluso la de los pollitos,
1: como te digo
0: Pero bueno, cuéntame ahora ¿Qué estás haciendo? Aparte de la música, porque de eso ya y vamos a, a hablar solo
1: estoy con el arte Hace un año ya, bueno, en el mes de marzo del año anterior Renuncié a mi último trabajo como odontólogo Y tomé la decisión de dedicarle al 100% Mis actividades al arte, a, a la creación Porque ya, o sea, en realidad nunca lo había hecho Siempre estuve como que 50-50 Que tratando de darles mis espacios a las cosas Pero dije, no, es el momento de... Bueno, creo que la pandemia me hizo pensar mucho, yo trabajaba con muchos pacientes, creo que todos sufrimos la pérdida de gente que queríamos y eso me hizo cachar que la vida es muy frágil, entonces cualquier rato nos vamos a ir y pensar tanto en el futuro, en las cosas que necesitamos, nos limitan a cumplir sueños que no debemos postergar. Entonces por eso, hace un año, dejé de, de ser odontólogo, no sé hasta cuándo, y me dediqué a escribir, tengo un libro que quería terminar ya lo tengo prácticamente listo es una historia de ficción me gusta mucho el tema de la ficción estoy haciendo la segunda parte estoy tratando de redactar mis propios proyectos para presentar y poder gestionarlos y con mi música tengo un plan de de un tercer disco que quiero hacerlo en, en otro país y las cosas se dan bien es un disco acústico ya tengo todas las canciones, tengo un disco de música folclórica que estoy participando en un proyecto que si todo sale bien será un tercero, cuarto, entonces en eso en eso ando
0: ¿Cómo, cómo has tomado el hecho? Eh, entiendo que la pandemia realmente fue un asunto eh, demasiado trascendental en la vida de cada uno de nosotros, que cada uno lo tomó de su manera, hay gente que hoy en día dice, no, ahora sí hay que trabajar porque tenemos que tener un resguardo económico, porque no sabemos en qué momentos van a cerrar todo y hay que tener ese banquito otra gente, he eh, escuchado, al igual que tú, están pensando en cumplir sus sueños, que ya, o sea, sí el banquito era necesario, pero Haber llegado a este tope y no haber cumplido con lo que querías también es como un tema de saber elegir. El momento que tú escogiste es estudiar odontología, ¿realmente querías estudiarla? ¿Qué te motivaba? Esta brecha de dejar, no digamos atrás tu profesión, porque a la larga nadie te quita el certificado como tal y tu habilidad como odontólogo, pero ¿cómo fue esto?
1: Bueno, yo creo que me dejé influenciar mucho por lo que pasaba socialmente y dejé de lado el aspecto propio o sea, siempre estuve rodeado de música me encantaba dibujar cosas que ya no hago porque en algún momento de mi vida vi que no me servía para ser un buen profesional entre comillas y lo dejé, lo postergué y ahora ya no lo hago bien y, y nada entonces como te digo hay, hay un momento en que dices bueno ¿qué está pasando es el momento de tomar decisiones o sigo así me sigo quejando de todo y no progreso. La plata es fundamental, es indispensable en los proyectos artísticos igual, o sea, para, para promocionar una canción gastas para hacer la canción, hay un sinnúmero de procedimientos que necesitas cumplir y todos valen para hacer una foto, para hacer el arte, para ver, entonces te llenas de, de cifras que tienes que cumplir y pagar. En mi caso, el hecho de no tener que solventar una familia tal vez me permite darme el gusto a veces de de correr el riesgo de un día, tal vez no, no almorzar, <risa> pero pero cumplir con, con el tema del video yo que sé, uh -huh. pero si tuviera un hijo si tuviera un, un hogar, o sea imposible, ¿no? ¿y cómo vamos con eso? Mejores. ¿cómo
0: vamos con el amor,
1: Pacha? siempre, siempre estoy estoy procesando el amor, creo que el amor es grandioso es maravilloso, pero también lo lo, lo considero un poco fantasioso según cómo creemos que es el amor o sea nos imaginamos por poco andar de la, de la mano con alguien en la playa y qué lindo
0: y que salga el sol y llegue y
1: pasa Es, pasa es poder, atardecer pero es una parte muy chiquita del amor
0: sí, y tú, uh -huh. eh, algún proyecto ya en futuro con alguien, algo más formal o en este momento estás eh, conociendo nada más ¿qué, en el amor? en el amor
1: no, estoy solo, estoy soltero y creo que mi tiempo está bastante direccionado a mis proyectos Tal vez en un futuro sí, quiero cumplirlos para poder después dar el todo, ¿no? Y ahora sí, sí me jala mucho el, el tema de, de si tengo que salir del país, de que si tengo que inv invertir mucho dinero en algo que con alguien tal vez no sonara tan lógico. <risa> Y es que
0: tener novia o novio en realidad es bastante costoso. Es un o sea, equipo, ¿no? no, y también es costoso, o sea, y es costoso. en tiempo, en dinero, hasta en pesos, es muy costoso el tener supuesto, a alguien. Por
1: supuesto, por supuesto, es, es sí. lindo, pero como te digo, trato de ser eh, cauteloso un poco. Pero bueno, escuchado? eso vos no defines, ¿no? Ya Cualquier rato pasan las cosas. Y, y ya y llegará te cuando tenga que llegar. Entonces, mientras tanto, solo te puedo decir, actualmente estoy así.
0: ¿Has escuchado el hecho de que los músicos son muy enamoradizos o esto de, de que rompe corazones? ¿Cuántos corazones crees que has roto en este trayecto de, no, de tu música? No, 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 no. ¿Algunito ahí?
1: Puede ser, pues es que siempre, ¿no? A veces eres la daga y otras veces la herida. Entonces nos toca vivir ambas para aprender. Entonces, sí, hay gente
0: que cree que siempre es la vaga O hay gente que cree que siempre es la herida ¿Has estado en los no, dos? Es mentira En los Todos dos has estado pasa. Por
1: más que te veas muy rudo o muy sensible No, ambas cumples Tarde o temprano caes bueno, no, no sé, no hay cómo generalizar Pero tal vez el 90%
0: Bueno, yo creo que sí, tarde o temprano uno cae Así, por más que uno no quiera Llega un momento en que ya esa defensa del corazoncito duro Se cae y llega el amor Pero también le veo, le veo positivo estuve <risa> claro. viendo, bueno hace un tiempo estuve en un concierto de Diego Ojeda mm -hmm. y eh, claro, bueno, coincidimos. sí, y de hecho, un, mi amiga es súper fan de él, y yo le mando saludos a la Danilla. le encanta Diego Ojeda la verdad yo no lo había escuchado antes ese día <risa> me senté ahí y dije, bueno, está el Pacho ya sí, okay. disfruto media hora del concierto <risa> pero, en realidad, súper bien, o sea, me gustó mucho y después te vi grabando una canción con él en proyectos cuéntame cómo está ese tema
1: sí Mira, eso también fue fundamental en mi camino yo antes de ir a México. Bueno, Diego vino justo en la época que, que coincidimos. Uh -huh. Distin Show, que es una empresa que trabaja con artistas independientes, lo trajo, se contactaron conmigo para abrir el concierto, pude estar, bueno, abrir aquí y en Guayaquil. Y eso me dio el chance de conocerle al Diego. Posterior a eso, él me dijo que iba a hacer su gira en México. Y le dije, oye, hay chance de ir. Ahí? <risa> De, de colarme ahí. Y me dijo que de una, que vaya y que todos los espacios que él dispusiera yo los podía ocupar. Se ve un gran tipo. Es, es bacán, es bacán. Y más que nada se comparte el hecho del arte, ¿no? De, de crear para llegar al alma de la gente. Entonces, nada, o sea, igual fue todo rápido. Yo trabajaba, las cosas salieron bien, pedí permiso. Vi ahí cuánto me quedaba en la cuenta, aquí, aquí las maletas y me fui. Entonces... El hecho de estar allá, el hecho de conocer otro, otro ambiente, allá la gente, hay mucha gente, ¿no? Entonces creo que tenemos público para todo, había mucha accesibilidad para la música de autor, yo llegué a cantar canciones que ellos nunca habían escuchado y a mí de por sí nunca me habían visto, e incluso así pude vender discos, incluso así pude tener adeptos, que hasta ahora sí tengo comunicación por redes sociales, y, y me planteé el ya no guiarme tanto en esta base comercial que siempre a los músicos nos, nos limita porque si no te guías en lo que está pegando, tienes el miedo de que toda tu inversión caiga en cero, ¿no? Y, uh -huh. y te da miedo porque tienes que pagar cuentas y tienes que pagar a la gente que debes y todo eso pero nada, dije, no importa, yo creo que con lo que estoy haciendo guiándome más en mi percepción sin estar atado a cosas que están pasando afuera Cumpliré mi disco, y eso es Malabares, es el disco que estoy promocionando ahora, uh -huh. y sí es más complejo porque es muy, muy experimental, digamos que te choca o tal vez te enamora al instante, pero lo disfruté muchísimo, es una parte de mí que está impresa ya uh -huh. en un disco entonces ya si, si por ahí me pasa algo ahí estoy en mi música
0: eres de los invitados más difíciles que he tenido porque te preguntamos si regresas a la música y eso no está mal en realidad, Ay, sí. eh, <risa> en realidad me encanta la pasión con la que hablas y regresas al tema porque esa es tu esencia eh, mucho la, bueno primero hagamos un brindis porque está muy buena la conversación ya brinde, <risa> vamos a gracias a nuestro auspiciante La Nena
1: Bienvenido, por favor. Bueno, muchas sí. gracias. Vino, está riquísimo. Sí, está bueno, ¿verdad? Lo siento.
0: El vinito no solamente anima el corazón, sino también le permite la idea a la, al cerebro un poco respirar. Ahora, yo quiero que me comentes, eh, entiendo, la música te apasiona, sí, estás aquí, música. vives por eso, pero no sé, tal vez en este espacio podrías compartirnos eh, alguna experiencia que hayas tenido durante estos dos años que no hayas sido con música que te haya llevado eh, a vivir otra etapa de tu vida porque yo creo que eres un complemento siempre te veo eh, conversando con la gente estando ahí, eh, interactuando y sintiendo también lo que está pasando con los otros algo que te haya llegado en estos dos años que haya afrontado tu vida
1: bueno, el tema que tocamos de la pandemia que es evidente si no cambiaste un poco siquiera con lo que pasó y no aspiras a cosas más espirituales, entonces no sirve de nada, ¿no? Que, que, que todo se caiga. Puede acabarse el mundo mañana y si te despiertas sigues igualito. Entonces, creo no que sí, es difícil. Pero algo que me gusta, que no tiene nada que ver con la odontología y que marcó mi camino, es la rural. Cuando yo me fui al Oriente y trabajé un año con una comunidad Shuar.
0: ¿En qué parte del Oriente estuviste?
1: Se llamaba Un Chivias mi puesto de salud. Escribía súper raro, ¿no? U-U-N-T-Chihuías. Y era de los últimos que pudo acceder a la, a la plaza. Entonces, ya creo que todo el mundo tuvo miedo de, co de coger esa plaza por el nombre complejo. Pero <risa> sí, no, no se nada fue, fue mala. Yo también pensé que me vivir muy lejos. Pero era en Morona, Santiago, de Macas, en la mitad de Macas y Puyo.
0: Sí, bueno, mi familia es del oriente eh, ah. conozco bastante a Bimac, Azucúa Méndez. justo ahora voy allá al carnaval Inglés. a pasar Inglés. en el río Inglés. Pano Inglés. y el río Negro porque me sí, fascinan sí. esos dos lugares, creo que ahí es una de las experiencias que vivíamos más en familia, con la ollita de arroz el sequito de pollo, <ríe> todo en la, en la orilla del río y ahora vamos a revivirlo.
1: Riquísimo, lo máximo me gustó mucho, conocí a mucha gente valiosa y ver la condición de otras personas, o sea, uno se vive quejando todo el tiempo de que no tiene eh, cosas materiales, sin embargo hay mucha gente que no tiene que comer y, y están ahí, no solo que no queremos verlo entonces eso te vuelve un poco más humano y, y también es un cambio importante que, 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 que la vida me ha dado la oportunidad de tener
0: Ahora sí llega el momento de la música quiero escucharte, cantar, ya. quiero que me cuentes <risa> ya estaba muy tenso nuestro amigo Pacho aquí <risa>
1: ya, no. sí, que me
0: tenso. Un poco, un poquito, un poquito pero ¿sabes qué te hace falta? Un poco de vino la nena Ahora sí, cuéntanos sobre tu nuevo disco.
1: Mi nuevo disco, como te digo, son historias eh, bastante personales, pero bueno, lo que pasa con el arte es que aunque sea personal, aunque tengamos pensamientos diversos, vivimos sufriendo y vivimos alegrándonos de cosas similares, entonces eso nos permite identificarnos con gente conciencia con el ser de otra persona de otro cantautor entonces indiferentemente a mi propuesta yo sé que hay mucha gente que va a considerar esa canción como propia también hay muchos temas en proceso, el tema amor desamor, que, que de por sí siempre está vinculado a todo, y también el aspecto social, que obviamente involucra también un sentimiento ¿no? la primera canción de Malabares que es el nombre del disco, se llama Sin necesidad de alas y fue el reto de hablar del amor Sí, todas las canciones hablan de amor Pero hablar de amor verdadero Es más complejo porque todos tenemos percepciones ¿no?
0: Vida, de acuerdo diferentes tus, definiciones. tus son.
1: historias, mis historias Va a variar Sin embargo hay dos puntos que creo que sí nos pasa a todos Incluso están en las películas, en los libros eh, Que es la pérdida de gravedad cuando estás muy enamorada uh -huh. Sientes que vuelas ¿no? Y también el anclaje que te brinda la, la persona que te da estabilidad entonces en base a esos dos puntos empecé a componer esta canción. Se llama Sin Necesidad de Alas.
2: Es el bordado de tu piel que me conjuga Que me refugia en una estrella, en un planeta Son los cimientos de tu cuerpo, la armonía, el equilibrio en mi cabeza Mi conexión, mi cerradura, mi conciencia mis pasos que seguían siguiendo tus huellas que articulando van formando con tus piernas aquel camino que se ajusta a la medida como mi sangre en tus venas estar contigo es mi alegría mi certeza estar contigo es mi alegría con franqueza Tú con Compañía, la verdad de mi experiencia La confección de tu estructura, mi demencia Mis huesos que tiemblan de miedo por tu ausencia La soledad de mi ciudad sin ti lo expresa solo los dedos por tenerte aquí tan cerca Estar contigo es renunciar a la rutina Es combinar la tarde o noche al mediodía Es conocer lo que me falta con tu vida Estar contigo es mucho más que mil palabras Es caminar, restar los días, sumar canas Es conectarse con el cielo sin necesidad de alas.
1: Uh,
0: ¡Qué hermosa que está! No sé, vamos a hacer muy, muy viral tu canción. Está Muchísimas preciosa, gracias. quiero que la gente se enamore. De hecho, ya... Eso de las canas y pasar los días me, me, me motiva en realidad. Gracias, estoy llegando a otra etapa de mi vida, pero en un momento disfruté mucho un papel de golosinas, era ese corito y la salsita ahí, así, ese sabor. Eso llegó a que, bueno, sí me tomo un par de botellas en tu nombre también, Qué gusto. Sí, va, salud. sí, ahora creo, acá también. Sí, sí, sí. ese papel de golosinas era mortal, pero creo que esto, esto va a hacer
1: que nos enamoremos un poco. Buenísimo, más. muchas gracias. Sí, ese es el objetivo, ¿no? La música ahora es súper... Del, del rato, ya los éxitos de ahora duran 15 días y sale otro nuevo, no es como antes que duraban años y, uh -huh. seguían, y siguen, ¿no? Los, los clásicos no mueren y lamentablemente en esta época no está pasando eso porque eh, ha disminuido muchísimo el, la percepción del arte, de, de la música, de, del tocar el alma con una canción
0: pero bueno, Vicky también que estás trabajando en otro proyecto, eh estuviste haciendo unos videos ahora en San Valentín promoviendo un tema del amor me gustó mucho, no sé cómo te fue con eso, cuéntame muchas
1: gracias bien, bien, bastante bien y lo mejor de todo es que me, me di cuenta de, de lo increíble que... del poder de la música en, en la gente Sí, si uno a veces desvalor, desvaloriza el trabajo que hace Uh -huh. entras en tus épocas de crisis y dices, Wow, o sea, creo que ya voy a tirar la toalla. ¿Has Sin escuchado embargo, el síndrome
0: del farsante?
1: Mm, es mi acuerdo.
0: Sí, el síndrome del farsante es. Recién lo escuché de un amigo mío. Cuando uno es muy bueno o hace alguna actividad, eh, esta actividad tiene sus frutos y parece que lo estás haciendo bien, pero llega un punto en que no no sabes si eres tú el que lo está haciendo bien, si la gente te está haciendo el favor de hacerte <risa> creer que lo estás haciendo bien, o si realmente sirves para eso en la vida y te sientes un farsante completo, hasta que todo... Eh, como que vuelve a animarse vuelves a centrar en sí, dices, no carajo sí soy yo, yo soy el bueno yo, 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 yo canto, yo enamoro, yo puedo lograr que la gente no solamente tenga iras con mis letras eh, se enamore o, o pierda la razón porque soy yo, no soy un farsante entonces, entendiendo bastante creo que todas las personas en nuestras profesiones en las diferentes profesiones que tenemos claro. yo me he parado ahí en la corte algunas veces y antes de entrar a audiencia digo será que sí, será que sí lo logro, y en realidad el nerviosismo antes de, o en el mismo momento de estar triunfando, te hace dudar,
1: pero bueno. Es que es humano y es, te permite aprender, y cuestionarse está muy bien, dejar de hacerlo está mal, hay que cuestionar todo.
0: Sí, todo, de hecho hoy vamos a cuestionarnos un poco <risa> en el tema del sexo, porque este podcast también trata sobre eso. Importante en una ciudad como Cuenca, eh, que gente de diferentes ramas pueda decir a la gente, sí, hablar de sexo no está mal, hablar de sexo con respeto es lo adecuado y la verdad es que todos lo hacemos y bueno, si no lo haces, te invito a que lo hagas, porque en realidad eh, con conciencia y responsabilidad es bastante bueno. ¿Tú qué crees sobre esto?
1: Bueno, hay que tener tino. Sí, está bien explayarte en el tema, pero también utilizar las palabras correctas. ¿Y en dónde? No? Si estás entre amigos, creo que no viene ahí el tema... ...moderación.
0: <risa> ¿Quién crees que habla más de sexo, los hombres o
1: las mujeres? No, ambos, va, ambos. No ¿Sí? Sé, no sé, ambos. En
0: realidad yo creo que somos más las mujeres, mira... ...por sí. cosas de la vida he tenido muchos amigos hombres... ...y son bastante patanes cuando son necesarios... ...no es que porque estoy yo se reserva... ...pero hablan del sexo de una forma muy metodológica... ...es como muy concreto, es un acto y es... ...tal vez hasta con nombres, pero muy, de, muy así... <risa> ...puntualizado, en cambio una mujer... Por lo general, no sé qué piensas tú, Tito, eh, la gente, las mujeres sí se desplayan. Yo tengo amigas que pasan horas de horas, eh, no solamente hablando de, sino qué quieren hacer, cómo lo han hecho, cómo lo van a hacer. Porque estamos en una hora en la que las mujeres necesitan hablar, los hombres necesitan hablar y ya sin tabús. ¿Cuándo fue, por ejemplo... Eh, la primera vez que tú empezaste en este tema de, de poder decirlo, oh, sí, el sexo es bueno, porque no sé si a vos te pasa, pero cuando yo tenía unos 18 años eh, ya hacía videos en internet, entonces ya había gente ahí que, que preguntaba cosas o ya había un pequeño de entrevistas y una vez una, una señora me preguntó en la revista La Onda y me dijo, ¿tú qué crees sobre la sexualidad y el sexo? Yo creo que ese momento mi cara se fue abajo. Yo le veía a mi abuela, le veía a mi mamá y decía... ¿Qué carajo? Esto va a salir a nivel nacional. ¿Y ahora qué digo? ¿Digo que soy virgen o no digo que soy virgen? ¿Miento o no miento? Y ahora entonces ya le dije... ¿Sexualidad en qué aspecto? ¿Sexo o, o, o cómo? Pero ahora creo que puedo decirlo tranquilamente. ¿A ti en qué edad te pegó esto o cómo fue?
1: No sé. Yo en mi música trato de expresarlo sin decir sexo, ¿no? Uh -huh. Trato de decir te quiero sin decir te quiero y trato de decir te extraño o ya no te quiero de la misma forma, esa es la magia de... pero sí, o sea, voy a lo mismo, si, si me pregunta un sobrino chiquito, una sobrina acerca de, de sexo, tengo que utilizar las palabras eh, sin mentir, ¿no? sin decir que son otras cosas pero tal vez lo, lo eh, de una forma bonita explicarlo no puede ser explícito no, lo que se puede hablar tal vez con una persona que, que ya tenga tu, tu, tu criterio, entre comillas no sé cómo es eso <risa> los criterios son raros o, o tu edad, más bien entonces
0: nunca ya no te han entrevistado directamente celula. y no te han preguntado algo como o
1: sea si me, si me preguntas datos eh, Concretos, como que, nunca lo no, no, veo, no veo necesario contarlos Ni, ni tampoco me interesa saber. Es que Tal vez se pueda dar en una conversación por algún tema Y, y se vuelve parte de, del camino de la charla pero, pero si me preguntan algo así No lo veo necesario y tampoco Nunca creo te han preguntado en ninguna entrevista eh, No, no, no ves, ves, Es, es que eres un
0: tipo serio ¿ves? Sí. Realmente eres un tipo no, Da hasta miedo preguntarle, no mentir o sea, Tal
1: vez se puede conversar Y es que como te digo, depende del espacio Si el espacio es muy serio, tampoco se da Si es una juerga, de en revista que todos hablan tonteras Igual hasta sales hablando más de la cuenta
0: Y qué peligro pero, que bah, es eso
1: Pero no pasa nada Sino yo creo que todo está direccionado al ambiente
0: ¿Y qué le podrías decir a los jóvenes? Porque en este podcast nos escuchan bastante jovenzuelos De entre 16 y 25 años eh, Es chévere, ahora estuvimos revisando las estadísticas Y nos escuchan más hombres que mujeres Y no, están man. entre los 16 a los 25 ti, ¿verdad? Pues, Ahora vamos a traer a las mujeres por ti Entonces, ¿qué les puedes decir a estos jóvenes Que están entrando en un mundo En el que empiezan las entrevistas Están cumpliendo sus sueños Yo empecé a los 16 He empezado hace bastantes años también ¿Cómo mediar este tipo de temas en una entrevista?
1: Bueno, hay gente que es súper más desinhibida que otra Yo era súper miedoso, Súper nervioso Me trababa un montón Hasta ahora me pasa, ¿no? Repito las palabras. Si no ya dejas de preocuparte, llega un punto en que te sueltas, te liberas un poco más. Y no estás tratando de asemejarte a, artist a otros artistas, a otros personajes que admiras. A mí me pasaba eso, por decirte, mi música, en se sienta sola la comparaban con, con música de Andrés Cepeda al inicio. Y yo me ponía a ver entrevistas de él y veía la tranquilidad con la que él respondía. Y yo quería estar así, total, no, no. Y más me pasaba el tiempo en la preocupación de querer hablar bonito como artistas ya con trayectoria que, que siendo yo. Y ya, la, el tiempo te va dando un poco más de espacio en eso. Y si te equivocas, no pasa nada, ¿no? A la final todos somos humanos. Eso permite que la gente que te escuche se identifique y, y sepa que eres igual que él. Y cómo
0: has manejado el tema de la atención, eh, si bien Cuenca no es de esas ciudades muy polémicas donde tenemos a la farándula acá encima, sin embargo sí hay ciertos entrevistadores o ciertos programas que de alguna manera te tratan de desorientar, ¿no? ¿Qué podrías aconsejarles a los jóvenes que están empezando en este camino? Eh, ya manejamos las entrevistas, sé tu propia personalidad, pero ¿y ahora qué más podemos hacer?
1: El Vamos
0: dato... como Pacho y tips, tips para, tips para sí, futuros
1: artistas. Ojalá diga cosas eh, que aporten. No sé, creo que el hecho de... de... Cuando dejas de ser tú, ya estás, estás perdiendo. Tienes que, que mantener siempre como que tu personalidad, saber un poco direccionar tu, tu visión y así la gente te va a escuchar. Ahora sí... Quieres ser otra persona y si te muestras súper carismático en la entrevista y llegas a la casa y eres un amargado, <risa> tal vez y en un momento de la vida la gente va a cachar que, que estás mintiendo frente a una cámara, ¿no? Entonces, nada, ser sincero y si te equivocas, igual, dale, te sigue, dale, Todos sin ¿no? Miedo. Equivocamos.
0: De hecho, te cuento, eh, hace algunos años hice un encuentro nacional de youtubers en el Carlos Coba Tamarí, mi primer encuentro, mi primer programa medio grande. Justo contaba la otra vez que era la primera comunión de, de mi hermana y mi mamá se enojó muchísimo el hecho de que no vaya a la primera comunión porque era esto. Entonces, todos los nerviosismos de lo que tenía y de lo que no llegaba gente, puedes creer. Un teatro para 800 personas, y yo tenía 200 con justos y eso era todos los vecinos del barrio invitados y aún así era bastante. Bueno, ese día, para mi mala suerte, había eh, limpiado el piano del Carlos Cueva por lo tanto, había estado toda todas las escaleras llenas de aceite del piano. Entonces, lo primero que hice fue resbalarme, porque era parte del momento y yo era la entrevista, la, la presentadora. Así que todo el pantalón de arriba abajo, la espalda, los tacos llenitos de aceite y chorreaba, porque ni siquiera era que me había mojado, no, chorreaba aceite. Uh -huh. Logré salir al escenario y cuando vi... No veía nada. En realidad no veía nada más que un foco blanco y sentí que mi corazón se paró y dije, no, esto no es lo mío. ¿Qué hago aquí? Y encima tengo el trasero mojado de aceite, no voy a poder. Pero segundos después le escuché a mi mamá y... A pesar de que se había enojado, porque ya te digo, en la primera comunión no fui, estaba ahí y empezó a aplaudirme solita. ¿sí? Uh -huh. Ese impulso hizo que empezar a abrir la boca y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Para mí fue una de las cosas más bonitas que he hecho. Creo que eso también es una de las cosas que podemos recomendar a las personas que está ahí, que se confíen en la familia, la familia a veces sí, sí, son jodidos porque son nuestras primeras críticas eh, pero son necesarias, son esas críticas que nos permiten abrir las alas, creo que si yo no hubiera estado ahí tan jodida eh, de presión ese día, no hubiera logrado muchas cosas de las que hoy en día tengo, así que ahora es más fácil para mí pararme en un escenario sin aceite, por favor, sin aceite, sí. tal vez a ti te pasó algo así medio
1: no, controversial yo como tío, soy dis distraído, me olvido las letras, me olvido las notas, a veces digo algo que no debo.
0: ¿No te has caído en el escenario hasta ahora?
1: Me Casi me he caído, ¿no? Me he caído así. Bueno, en el concierto de Andrés Cepeda, justamente, cuando abrí estuve muy nervioso. Muy nervioso porque había gente con una experiencia brutal que iba a presentarse y yo estaba solo con una guitarra y estaba. <risa> No sé, con el miedo de que tal vez no sea tan bien recibida mi presentación. A veces los artistas que abren los conciertos son abuchados.
0: Sí, es, es temible Y eso de también. por
1: sí te produce ya un, un poco de, de... Bueno, de nerviosismo, como digo. Pero fue, fue una locura, ¿no? Ver que la gente cantaba, me acolito, todo todo pasa. No, y hay que claro, ser... y casi me caigo. Estaba cantando y se me fue un pie para atrás, me... Tomé equilibrio y seguí cantando. Pero para mí en ese momento yo pensé que se vio desastroso, ¿no? Uno se imagina diez veces más dura la situación que como, como verdaderamente... A, es. Ahí
0: está otro tip, sí. ¿no? No está tan jodido como no, uno no cree. No,
1: Como te digo, a veces antes me equivocaba en la letra y me quedaba callado... ...y me ponía a ver a los lados como que para ver si alguien se notó que me equivoqué. Y más fue notoria esa reacción. O sea, más hice cachar que uh -huh. me equivoqué cuando... Me puse a ver a los lados que cuando me equivoqué... ¿Y
0: ahora qué claro, haces nada. cuando te equivocas? O
1: sea, si me veo la letra, sigo cantando... Eh, digo lo que me salga y trato de rimar... Y sigo cantando hasta que... Le, le agarré la letra... Igual con la guitarra... Y, y si no... Vaya... Me río y sigo ya. Si, si es muy notorio, hace años también me subí al escenario con la bragueta abierta, porque eso estaba a tu raso. Eso estaba a raso. Y era gente cerquita, pues no era tan lejos. ¿Y alguien te, y estaba te, te hizo así
0: o ya cuando sí, bajaste? Sí, sí, sí. No, o sí. sea, yo
1: me di cuenta porque alguien que estaba cerca me estaba viendo. ¿Te
0: estaba viendo?
1: Y no me veía a mí precisamente. No, no, no me, me, me veía a los ojos. Me imagino.
0: Oiga, acá están mis ojos. Claro, entonces
1: yo vi que y me percaté y ahí un caos, ¿no? o sea, mientras cantaba era como que con la situación y no
0: sabía si hacerlo ahí o darte claro, la no vuelta era pensado,
1: me, doy, me paro, todos me van a ver me doy la vuelta, todos me van a ver
0: <risa> hago más atención y la raíz. mamá me seguía
1: viendo así como que qué rato pasa <risa> y nada, estaba como un músico guitarrista con el Suquito Díaz brother <risa> y le dije, Suco, párate, aguántate y como que se quedó... Se frenó todo, se quedaron fríos. Y me puse pie, o sea... Y fui muy explícito con mi... Con no mi cierre. <ríe> y... Nada, ¿no? O sea, le dije a la chica como... ¿qué ¿Por qué me estaba viendo? Que para la próxima sea buena gente y más bien me avise... Para Antes no de... para hacerme la foca. Entonces, más bien se volvió espontáneo, ¿no? Todo el mundo se... Se, se puso a reír. Y más bien me pararon más bola luego de... Ya dije, no, no soy ningún depravado.
2: <risa> Buen comentario antes de,
1: antes de llegar tuve que ir al baño, estaba nervioso y ya. Disculpe. Y se te olvidó. Y pero bueno, no. yo creo
0: que la gente ahora va a entender que eres despistado por naturaleza. Entonces, no, sí, sí. sí ya cosa, Más ya es bien ayudan.
1: De... Entonces, más eso te digo, o sea, la, la espontaneidad, la, la es naturaleza es parte de, tu de, de las personas. Hace que la gente te vea como amigo, y, y yo preciso de eso para que escuchen mis letras y para, para que se identifiquen.
0: En un, en un mundo como bueno, como el tema de Ecuador y en sí Cuenca eh, Gente como vos que no tiene el típico ritmo que está de moda Ahora vimos como Bad Bunny agotó todas sus entradas Mucha gente, incluyendo colaboradores aquí en la oficina Fueron a abrir una cuenta en un banco determinado Para poder comprar sus entradas Y aún así no la alcanzaron Y ahora tienen que ir a cerrar la cuenta Entonces llegar a ese punto eh, Sí marca también qué está Y cómo te está apoyando la sociedad eh, sería muy interesante que las personas que nos están escuchando Y que tal vez alguna de ellas no lo haya hecho Vaya, te busque en tus redes sociales ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo, cómo te siguen? ¿Cómo te encuentran?
1: Como Pacho Marchan. En realidad, ningún he tenido que poner Ninguna cosa de más o menos Porque... Porque serás tú No, porque eso sea, no se parece a ningún otro nombre <risa> Sí, está... eso está raro Sí, en realidad yo no, nunca tuve en nombre artístico no Era como el nombre del cole Y y por eso quedó. entonces cuando me buscan, me buscas facilito me encuentras facilito, solo en vez de Pancho es Pacho y Merchan es Marcha
0: sí, sí, porque yo siempre me equivocaba antes, justo aquí, antes de que tú llegues verás que no es Merchan, y así sí Marcha, me tuvo ahí 10 minutos sí, porque ya te dije que las letras yo me olvido, igual con los nombres y los apellidos ahora vamos a hacer el último brindis del programa, aunque la batallita aún está ahí por si deseas tomar más muchas gracias eh, Cuéntanos un poco de cómo va el tema de tus canciones. Me estabas contando que ya eh, habías registrado todo. Qué importante para un músico no solamente vivir de forma empírica, realizar las canciones y dejarlas al aire. Has escuchado durante muchos años aquí en el Ecuador, la gente se robaba las canciones de artistas grandes. Eh, las regalías nunca han llegado. Bueno, hasta ahora no creo que lleguen mucho. Pero por lo menos ya uno ya eh, tiene algo a su nombre. ¿Cómo vas con ese proceso?
1: Bueno, yo intento cada vez que publico algo... Registrarlo para evitarme problemas futuros El internet te permite llegar con un clic al otro lado del mundo Entonces, tal vez y si es un, un... Bueno, no sé si al 100% pero si sí es una, una garantía no para poder estar tranquilo con el tema Para poder difundir lo que escribes, las melodías que compones y... Ya yo trato de hacerlo.
0: Hasta ahora no has tenido ningún problema con alguna empresa, entidad, alguien que haya usado tu letra, tu canción. No. Sin autorización.
1: Sabes que me han llamado mucha gente en realidad para decirme loco, queremos usar tu tema, podemos. Yo digo sí, y después me llaman, pero nos cogió el copyright. y así <risa> No sé qué hacer. Es que en realidad ya no, no es tanto lo mío, sino yo. Tú para tener derechos es que pag y pagas una licencia para liberarte todo el proceso, yo qué sé. Yo pago una licencia que hace que todos mis temas, al momento que yo los registro, estén bajo su bajo su respaldo. Entonces, tendría yo que llamar, supongo, a una empresa en Estados Unidos a ver que me den una cita y... Bueno,
0: aquí sí. dentro del Ecuador no se sí podría... Pero
1: sí ponen, sí unen, sí unen. Sí podrías sí ponen, hacer,
0: ¿no? exacto, podrías hacer un acuerdo extrajudicial en el bueno. cual eh, se acepte la cooperación en porcentaje, en ganancial quién va a ser la persona que utilice, por cuánto tiempo, con qué fin, cuál van a ser las alteraciones, todo esto se puede hacer eh, como un acuerdo de voluntades, entonces a la larga sí hay artistas que podrían utilizar tus letras de esa manera, solo que hay que buscar cómo. Cuando estés interesado, igual podemos ayudarte aquí en Heredia Vázquez y Asociados. Por
1: favor, una dame párrafa, una manito, ¿no? sácame una de la ignorancia.
0: Sí, porque es necesario que los músicos sepan que primero tienen derechos, que tienen que registrar su marca, que tienen que registrar sus letras, que nadie puede utilizar ni ni la letra, ni la música Hay gente que cree Ah, no, no, pero si estoy cantando algo diferente Y es la misma tonalidad No, es parecidita, pero no es la misma No, Para eso existen los derechos de autor Y, uh -huh. y qué lindo que ya estás en ese en ese nivel Porque otro tip para nuestros amigos músicos Que nos están oyendo Yo estoy segura que van muchos músicos jóvenes aquí Es hora de cuidar nuestro trabajo bueno, ha sido un gusto tenerte aquí, de verdad. Un músico con todas sus letras, un artista <risa> y Muchas hoy un gracias. gran amigo. Muchísimas gracias, Pacho, por A estar ti, aquí bueno. con nosotros. Esto sí es calidad, <risa> realmente es calidad y me encantan tus letras. Así que, Muchas éxitos gracias. totales. ¿Cuándo se estrena tu canción?
1: Bueno, la siguiente viene para el 6 de marzo, si todo sale bien. Estábamos planeando para el Día de la Mujer, pero queríamos sacarle domingo. Entonces, por eso nos adelantemos dos diitas. Es un video bastante producido Trabajamos con mucha gente Hay un montón de artistas Vinculados en cada proceso En cada canción Ahora con Tevelandia eh, Quería mencionar a Dutch Media eh, Mis queridos amigos Que en realidad me salvan Para poder hacer este trabajo tan bien hecho Porque lleva un horror de tiempo Lograrlo y la predisposición Está ahí
0: bueno, si nos das permiso, vamos a utilizar un poquito de TV Landia para subir también en nuestras redes por y favor. que la gente lo vea, porque tienen que verle al Pacho actuando, es algo completamente diferente a lo que tengo aquí enfrente hoy en día, me no, encanta lo que estás haciendo, sigue adelante y muchísimas gracias por estar hoy aquí.
1: No, a ti, a ti muchas gracias y a, bueno, a todo tu equipo, gracias por... Por pararme bola y nada, que crezcamos juntos, ¿no? Que, que seamos felices, al menos sí, yo solo, ratitos. Yo solo para llamar al podcast,
0: porque en realidad a mí me fascina. Un poquito de no se sienta sola, sino para...
2: No se sienta sola, usted no está solita. Solo míreme a los ojos y dése cuenta. Que tiene un corazón que la cuida Ya cambié esa carita Busco frases dentro en de mi mente para consolarla y hacerla sonreír No se piense que yo quiero aprovechar Pero puede acercarse un poco más Solo sepa que este loco de amor Quiere un chance para entrar en su corazón Que por las noches cuando duermas Tú pienses en mí, mi amor Que por las noches cuando reces Tú pidas por mí Que no nos puedan separar Que cuando estemos tú y yo Mirando al cielo, tocando estrellas, refugiados por la luna, formando una cuna de pasión. Que cuando oyendo una canción de amor, tú me imagines ser en de ti. Me uh, aplaude Hasta la
0: vecina,
1: ¿sí? ah, Muchas gracias.
0: <ríe> ahora sí, ahora sí, señores Se ha acabado este podcast Qué, ¿Qué felicidad sería? tenerte, ya no sé cómo más Agradecerte, estoy emocionadísima re contenta. Esto es todo por hoy
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos
0: Recuerden que esto ha sido Un Vinito Con El próximo programa, tendremos un invitado especial Ya lo estaremos subiendo en redes Por favor, síganos en Instagram, en Facebook Y en TikTok Un Vinito Con Listo